0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Vermögensverwalter Albin Kistler.
1: NZZ Akzent Liebe Ina, die Ukraine-Krise, das ist ja das dominierende Thema. Es gibt, es gibt eine Frage, die, die im Westen immer gestellt wird. Was will eigentlich Putin? Was hat er vor? Und meine Frage an dich in Moskau. Was sagt denn der Kreml dazu, wieso er tausende Truppen an die, an die Grenze schickt?
0: Der Kreml sagt eben nichts dazu. Russland schickt keine Truppen an die Grenze, an keine Grenze. Keine Truppen dort? Tatsächlich, keine Truppen dort. Hm. Als wir im Westen die Bilder, also die Satellitenbilder zum Beispiel gesehen haben, dass Russland seine Truppen an die russisch-ukrainische Grenze verlegt, war hiervon wirklich kein Bild, kein Wort davon. Mhm. Hier spricht man auch nicht von einem Truppenaufmarsch, sondern sofort von der Gefahr, die von der Ukraine und durch die Ukraine vom Westen ausgeht. Im russischen Fernsehen, im, im Staatsfernsehen herrscht das Narrativ vor, dass Russland, wenn überhaupt, sich verteidigen müsse von der Gefahr, die vom Westen ausgeht. Aber dass Russland irgendwelche Truppen an die russisch-ukrainische Grenze verschiebt, davon ist kein Wort zu hören, zu lesen, zu sehen.
1: Den Menschen in Russland wird eingetrichtert, wir sind friedliebend und unschuldig an der Ukraine-Krise. Ina Hartwig lebt in Moskau und ist in die Welt der russischen Staatspropaganda eingetaucht. Inna, wir schauen heute an, wie die aktuelle Lage in Russland zuletzt dargestellt wurde. Es gibt ja Beweise, dass die russischen Truppen dorthin beordert wurden, an die Grenze. Wie, wie wird denn das überhaupt dargestellt, dass die russischen Truppen jetzt an der Grenze da sind?
0: Na, die russischen Truppen sind ja eben... Für die russischen Zuschauer ja gar nicht an der Grenze. Mhm. Die Beweise, von denen du sprichst, sind quasi die Beweise, die uns bekannt sind. Mhm. Russischen Zuschauern sind sie nicht bekannt. Hier wird einfach das Narrativ gepflegt, dass die Gefahr vom Westen ausgeht. Und ähm, ich kann dir gerne erklären, wie das so funktioniert. Mhm, mh. Nehmen wir zum Beispiel eine Sendung vor bald zwei wochen an einem sonntag am abend tritt wladimir salow
2: auf Wladimir
0: этом ist ein talkmaster der relativ einnehmend auftritt immer in schwarz, schwarz tiefer stimme der aber auch gerne provoziert nur
2: bloomberg который в очередной раз выпустил fake
0: Mhm. Er tritt im Staatsfernsehen auf und hat so ein paar Gäste eingeladen, die eigentlich so ihre Sicht der Dinge darstellen müssen, aber die ist meistens dieselbe wie bei Salaryov
2: auch.
1: Das ist so eine Polit-Talk-Sendung am Sonntagabend, wie, wie bei uns Anne Will nach dem Tatort <lacht>
0: Quasi, wobei ich äh, Herrn Salaviov natürlich nicht mit Anne Will gleichsetzen will. Aber ja, es wird als politische Analyse-Sendung verkauft, okay. Okay. wo verschiedene, verschiedene Leute zu Wort kommen sollen. Meistens kommt aber Salaviov die zu
2: Wort. Ich jetzt zeigen,
0: Und er sagt seinen Gästen, guckt mal hier, ich zeige euch mal, wie die Ukrainer so gegen uns Russen zu kämpfen
2: gedenken. Und
0: dann werden so Bilder eingespielt. Da sieht man einen Kurs von ukrainischen Selbstverteidigern. Solche Kurse werden tatsächlich angeboten in der Ukraine. Die Leute haben weiße Schneeanzüge an und quasi Attrappen aus Holz, die Waffen darstellen sollen. Und die laufen dann durch die verschneite Landschaft, machen Geräusche, die so klingen, als wären sie irgendwie Hühner. Also die sollen auf jeden Fall lächerlich gemacht werden.
2: Und Solaviov
0: lacht auch schelmisch dazu und sagt dann, aber so nach der Werbung zeige ich euch mal, wie die russische Armee in Belarus die Manöver durchführt. Und dann sieht man tatsächlich so Panzer auffahren, man sieht Flugzeuge. Also hier soll das Ungleichgewicht dargestellt werden, dass das irgendwie völliger Blödsinn ist, wenn man meint, die Ukrainer könnten sich da irgendwie als groß und mächtig führen. Meine lieben ukrainischen Freunde, und das sagt er auch tatsächlich wörtlich, niemand hat vor, sie zu überfallen, wirklich nicht. Nehmt es an, wir sind ein friedliebendes Land. Ohnehin wird viel über wir gesprochen, also man sagt nicht, die russische Regierung macht dieses oder jenes, sondern man sieht sich tatsächlich als eine Art verlängerter Arm oder der Mund des Kremls, indem man sagt, wir greifen euch nicht an, wir wollen miteinander sprechen, wir wollen Frieden in der Welt und so
2: weiter.
1: Ich kann mich erinnern, genau vor einer Woche, am Freitagabend, da gab es ja ein bisschen Aufregung. Ich habe da auf meinem Handy Push-Nachrichten erhalten mit der Meldung, dass die USA in Kürze mit einem russischen Angriff rechnen. Da wurden Geheimdienstberichte zitiert und sie nannten sogar ein ganz konkretes Datum. Der 16. Februar, das war der vergangene Mittwoch vorgestern. War das ein Thema in den russischen Medien?
0: Oh ja, das war ein sehr großes Thema, auch in den russischen Medien, aber etwas anders, als wir das aus den westlichen Medien kennen. Die ähm, Russen haben das völlig lächerlich gemacht.
2: Mhm. Also
0: zwei Tage nach der Ankündigung aus den USA haben wir wieder einen Sonntag. Wir haben wieder eine Polizsendung, sogar eine zweistündige fast. Da tritt Dmitri Kiselyov auf, ein anderer Einpeitscher.
2: Er ist
0: Generaldirektor der Nachrichtenagentur Rassie Sivonia und, ja, das Kreml scharfe Zunge.
2: Mhm. Und
0: dort wird auch sofort äh, Präsident Biden gezeigt und gesagt, er legt den Krieg auf auf den 16., auf den Mittwochfest.
2: Der
0: Westen bereitet sich aufs Töten vor. Dazu werden Bilder von getöteten Verletzten gezeigt, Bilder von zerstörten Häusern.
1: Das heißt, eindeutig ist klar, wer der Aggressor ist jetzt.
0: Genau, der Aggressor sind die USA. Sie sorgen quasi dafür, dass die Ukrainer angestachelt werden und etwas vorbereiten. Was dieses Etwas ist, bleibt diffus, wie ohnehin sehr vieles diffus bleibt. Man sagt zum Beispiel auch oft nicht, von wem die Rede ist. Wenn man Bilder sieht, weiß man nie, wann die aufgenommen wurden. Selbst in der Sprache, im Russischen gibt es die Formulierung, also so eine Art Passivkonstruktion, so quasi sie machen, sie tun, oder es wird gemacht, mhm. aber der Akteur an sich wird nicht genannt. Mhm. Und der Akteur, so denkt man sich, ist ja ohnehin sozusagen bekannt. Und der Akteur sind immer die USA. Mhm.
1: Aber man spricht es nicht aus, bleibt alles verschwommen.
0: Man spricht es nicht aus, nein. Es sind immer irgendwelche ominösen sie Dumm, was hören wir jetzt? Am gleichen Abend wieder bei Wladimir Zelensky geht Schlag auf Schlag weiter. Auftritt Margarita Simonyan. Margarita Simonyan ist in Russland die Propagandafrau. Sie ist Chefin vom Kremlsender, sender RT, der Auslandssender, der auch in die Welt hinaus die Kremlposition transportieren soll. Und sie ist sehr, sehr emotional. Sie erzählt, in der Ukraine gibt es Frauen und Kinder mit abgerissenen Armen und Beinen in Minisärgen. Das sind... Unsere Leute, das sind russischsprachige Leute, das sind Leute mit russischem Pass. Wir müssen unseren Brüdern und Schwestern helfen. Sie rollt sozusagen den Teppich dafür aus, um zu sagen, Russland muss, wenn es denn eingreift, als Retter auftreten. Und Russland wird als Retter auftreten, wenn diese Leute, quasi unsere Leute, dort in Gefahr sind. Mhm. Man hat es auch früher schon gesehen, beim Krieg in der Ostukraine, auf der Krim, im Verständnis Russlands, im Verständnis Frau Simanias. Dort sind unsere Leute, die sind dort quasi am Krepieren. Wir müssen etwas tun, wir müssen sie rausholen, wir müssen denen helfen. Wir sind der große Retter.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Wir investieren in Unternehmen, nicht in intransparente Finanzprodukte wie das für ihr Vermögen geht, menschlich, verständlich und ohne Schnickschnack. In einer Welt voller Unsicherheit und Mehrdeutigkeit lieben wir es, Orientierung zu geben. Albin Kistler, wir halten Wort.
1: Ja, und dann, dann kam er dieser Mittwoch, dieser 16. Februar und wir wissen es, es gab keinen Angriff, stattdessen haben wir Mitgekriegt, zumindest die Nachricht mitgekriegt, dass die Russen einen Teilabzug machen. Hier wurde das, also hier bei uns in der Schweiz und im Westen, wurde das als eine Art Deeskalation dargestellt und vermittelt. Und bei euch?
0: Als Deeskalation auf jeden Fall nicht. Es wurde, also die USA wurden quasi vorgeführt, so quasi. Ich kann dir das anhand einer Nachrichtensendung zum Beispiel erklären. Da siehst du den Korrespondenten, der dann sagt...
2: Naja,
0: man wartet und wartet und wartet und wo ist der Krieg? Wo sind denn die Panzer, fragt er.
2: Wo sind die, Panzer?
0: die Panzer sind einfach nicht da. Wir sehen nichts. Hier alles ruhig, keine Panzer. <lacht> Und wo sind die? Und dann gibt er quasi die Antwort darauf. Die sind nämlich auf dem Weg nach Hause, also in ihre Heimatgarnisone. Das heißt, hier ist der Beweis. Wir haben immer gesagt, es sind russische Manöver finden statt. Ja, es gibt aber keinen Truppenaufmarsch an der Grenze. Die Amerikaner haben Blödsinn erzählt und das ist der Beweis und die sind einfach dümmlich.
1: Also man merkt, die versuchen quasi die USA und die Ukraine ein bisschen vorzuführen.
0: Ja genau, sie wollen zeigen, alles war ausgedacht. In Russland spricht man von Informationsterrorismus, wirft dem Westen Hysterie vor, Massenpsychose. Zeigt dann aber auch wiederum Biden, der sagt: "Bürger Russlands, ihr seid nicht unsere Feinde."
2: You are not und der Moderator
0: sagt dann auch sowas wie, na, das hört man gern, aber, aber, passt auf, in den USA heißt es offiziell, dass Russland der Gegner ist. Die haben sich jetzt ein bisschen beruhigt, aber es heißt noch lange nichts. Das ist quasi wiederum eine umgekehrte
2: Erzählung. Aber
1: wirklich weg sind die russischen Truppen nicht, oder?
0: Nein, die Gefahr ist nicht gebannt. Die russischen Truppen stehen da sicherlich weiter. Der Teilabzug ist eine Information aus dem russischen Verteidigungsministerium. Man weiß nichts dazu. Die Gefahr ist letztlich genauso da, wie sie auch vor der Mittwoch war.
1: Jetzt, wo du den russischen Auftritt so, so intensiv beobachtet hast und wie du eben gesagt hast, so viele Truppen immer noch dort unten stehen an der Grenze. Lass uns noch einmal ein Gedankenspiel machen. Wie würde denn Russland einen möglichen Einmarsch denn darstellen, rechtfertigen, wenn es passieren würde?
0: Sie würden das auf keinen Fall als russischen Einmarsch darstellen, das ist schon mal klar. Wenn es zu einem Krieg kommen sollte, dann würde die russische Propaganda es so darstellen, dass Russland nur reagiert. Russland wurde quasi bedroht, angegriffen und muss reagieren. Russland wird nie als der Täter dargestellt werden. Zur Not würde die russische Propaganda auch eine Geschichte erfinden. Davon gab es in der Vergangenheit auch schon reichlich.
1: Also einen Kriegsvorwand suchen und vorführen.
0: Ja, man würde wahrscheinlich eine ganz schreckliche Szene zeigen und sagen, die anderen waren es, wir mussten reagieren, wir mussten retten. Wir sind die Guten.
1: Liebe Ina, vielen Dank, liebe Grüße nach Moskau. Danke euch. Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel. Bis bald.